0: Oh chouette, une nouvelle crème. Bon, on va regarder par curiosité qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, ingrédients. Oh punaise, mais c'est écrit tellement petit. C'est comme les conditions générales dans un contrat d'assurance. On n'arrive rien à dire. Alors attends, à quoi Paraffinium, liquidum, micro microcristalina, glycerine Ol, eucérite, paraffine, panthenol, magnésium, sulfate, desiline, visile oléate, aluminium, cétérate, citrique, acide, magnésium, stéréate, limonène, gérano... gérale... Je, je sais pas, généralium, géranium, hydro... parfum. Ouais, alors euh, j'ai plutôt l'impression que c'était une potion magique de druide plutôt qu'une crème. Hein. Bon, allez, je repose ça, je vais utiliser ma bonne vieille crème. Les cosmétiques et leurs composants qu'on se le dise, c'est comme la potion magique dans Astérix. Certains druides composent leur mélange avec tellement de choses bizarres et improbables que si on savait tout, ou que si on s'y intéressait vraiment, on consommerait différemment. Sauf que voilà, comme la potion magique de Bélix on pense en avoir besoin. On pense en avoir besoin pour combattre les vilains romains et en retour acheter cette crème pétrochimie qui nous bouche nos pores mais qui promet une éternelle jeunesse. Aujourd'hui, je rencontre Emma, une jeune druide qui est tombée très tôt dans la potion magique des cosmétiques. Sauf que, voilà, Emma est une vraie druide. Si, si, je vous le promets. Soucieuse de l'impact de son activité sur l'environnement, elle confectionne et choisit scrupuleusement elle-même ses produits, ses matières premières. Allez, écoutez cette rencontre et laissez-vous bercer par cette jolie leçon d'humilité. À vos casques. Bienvenue sur Inosmos, le podcast bienveillant qui met en avant des êtres de lumière qui ont décidé de faire le bien, des gens brillants qui oeuvrent chaque jour dans l'ombre à la construction d'un monde idéal. Le podcast vous est présenté par Rose, éternel enfant hyper sensible qui se découvre quotidiennement et qui partagera ses conseils et astuces pour une vie plus légère. Inosmos te mettra des coups de vibes dès le matin et te fera comprendre que tu n'es pas seul dans ta barque. Laisse-moi te dire quelque chose,
1: seul, pas plus vite, seul, pas plus haut. Et ça,
0: c'est pas moi qui le dis, hein. Bonjour Emma. Alors, de formation universitaire, et puis après quelques voyages dans le monde entier, tu as décidé d'ouvrir ta société, donc l'aventure Forêt Bleue, en 2017.
1: Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Oui. Alors, j'ai créé la marque Forêt Bleue, qui est une marque de cosmétiques naturels euh, artisanaux, donc fabriqués à la main, euh, en Suisse, principalement à Genève euh, et aussi dans, dans le canton de Vaud. Et voilà, c'est encore moi qui m'occupe de, de la plupart de la fabrication, euh, sauf la partie savonnerie qui, euh, qui est faite maintenant dans le canton de Vaud. Et puis, j'ai commencé tout récemment à, à travailler avec une entreprise qui, qui emploie des, des personnes... Euh, qui ont notamment un, un handicap ou, ou d'autres raisons pour lesquelles elles sont habituellement exclues du, du marché de l'emploi, qui elles s'occupent maintenant de, de la préparation de mes colis, de l'étiquetage et de la mise en étui de, de mes produits.
0: Et moi j'avais une question pourquoi Forêt Bleue
1: le nom. Oui. <rire> Alors en fait, j'aime beaucoup manger, je suis très gourmande. Et puis j'adore la, la forêt noire euh, en dessert. Et puis du coup, bah, j'avais envie de partir un peu de, de là. Et puis euh, bah, je me suis dit forêt bleue, ça, ça fait bah, un forêt pour le côté nature, vert, écologie, etc. Et bleu, pour moi, c'est aussi une couleur qui évoque beaucoup la nature, le ciel, l'eau, euh, la mer. Et, et aussi la propreté, donc aussi euh, quelque part les cosmétiques. Oui, euh, et voilà, je trouvais que ça allait bien ensemble. Et puis quand j'imagine une forêt bleue, j'imagine un peu... une une, une forêt un peu poétique, féerique euh, voilà, où il y aurait des petites fées qui seraient peut-être mes produits euh, de... enfin, si on va non, un peu loin <rire> voilà un petit peu de magie euh, et de rêve okay,
0: okay. Et comment ça se fait es tombée dans, dans la cosmétique et...
1: Alors moi à la base je voulais pas forcément travailler dans ce domaine là mais c'est un domaine qui a toujours été un peu euh, dans ma vie et proche de mon cœur parce que ma mère était euh, esthéticienne du coup ben, quand j'étais petite euh, elle avait un institut de beauté juste en dessous de, de chez nous, on habitait au premier étage elle était au Ré et donc j'ai passé beaucoup de temps, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance à essayer ces produits, j'allais avec à l'acheter chez ses fournisseurs j'essayais ses nouveautés etc je, même des fois quand elle était en soins avec ses patientes, je rentrais dans l'institut je l'aidais à épiler, enfin bref, je chatouillais les pieds de ses clientes enfin, donc voilà pour moi c'est un domaine qui a toujours un peu fait partie de ma vie, puis après bon, j'ai plutôt fait des études pour travailler, je voulais travailler dans l'humanitaire à la base, j'ai commencé un peu dans ce domaine là puis bon, je me suis assez vite rendu compte que j'avais pas forcément envie de faire ça toute ma vie et en parallèle j'avais commencé déjà depuis un bon moment à, à fabriquer un peu des, des produits pour moi, commencé par les produits d'entretien de, puis puis un peu les cosmétiques et puis c'est devenu un peu un hobby en fait au, au départ je faisais ça dans une démarche plutôt écologique un peu zéro déchet tout ça puis finalement je me suis rendu compte que j'aimais bien ça puis que je faisais beaucoup trop de produits pour être dans <rire> une démarche écologique mais euh, et puis ben voilà petit à petit je me suis rendu compte que je passais un peu tous mes week-ends à, à chercher des formules à faire des essais à offrir des produits au tournement etc et, et l'idée c'est un peu imposée toute seule en fait c'est venu vraiment toute seule je me suis pas dit ah j'ai envie d'être entrepreneur euh, qu'est ce que je pourrais faire non j'ai jamais Envie de ça. C'est plutôt, euh, voilà, j'aime bien faire mes produits. Est-ce que je peux pas plutôt en faire mon métier plutôt que de m'ennuyer au bureau quoi
0: Et est-ce que tu as dû faire des formations pour pouvoir. Oui, oui, oui. Donc quand, quand
1: j'ai commencé un peu à avoir cette idée, du coup, je me suis renseignée un peu sur ce qu'il y avait à ce niveau-là en Suisse. Et donc j'ai suivi plusieurs formations vraiment cosmétiques naturelles, artisanales euh, dans le canton de Vaud. Euh, et puis ben c'est là que j'ai un peu vu ce qui était faisable, quelles étaient les normes, Enfin, est-ce que c'était possible déjà d'être une petite marque en Suisse Et ouais. en Suisse, on, on a un environnement euh, au niveau législation un peu plus clément. Que, que dans l'Union Européenne par exemple, donc c'est possible plus à partir de l'année prochaine mais d'être <rire> une petite marque de cosmétique en Suisse. Donc, euh, et donc voilà, c'est là que je me suis dit, bon ben bah, on y va quoi.
0: Ouais, d'accord. Mm. Et dans mon premier podcast, je parlais notamment de peur, de peur de ouais. sortir de ses habitudes, de sortir de sa zone de confort, etc. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais enfin, Mais je me dis ça
1: tous les jours, en <rire> fait. Donc, ouais, non, c'est vraiment... Euh... L'entrepreneuriat, c'est vraiment un... Enfin, je, pense... je parle au nom de tout le monde, mais je pense que c'est pour tout le monde. C'est vraiment un ascenseur émotionnel. C'est ouais. tous les jours... Euh on a une bonne idée, on reçoit une bonne nouvelle, on est trop excité on est trop content comme on l'a jamais été et puis dix minutes après, on pense à un truc et puis euh, on est complètement paralysé, euh, on ne dort pas la nuit, enfin, c'est tout le temps, on a tout le temps des doutes, mais en même temps, on a aussi ouais, des moments où, où c'est trop chouette, en fait. C'est ouais. euh, voilà, vraiment... Fait peur, un... elle jamais, non, bien toujours, sûr, tu as toujours... Ouais.
0: C'est
1: ce tu... ça, les, les plus, euh, au final, contrebalancent les moins, mais oui, la, la peur, le risque, enfin, c'est toujours là. Puis, moi, j'ai aussi une personnalité en un stressé, euh, <rire> de manière générale. Bon,
0: Donc voilà. Oui, c'est quand même
1: possible, ouais. c'est quand même possible. Mais euh, voilà, il y a des périodes où je dors pas bien, quoi, ouais. clairement. Mais euh, mais voilà, ça vaut la peine. Ça va. euh, en ce moment, ça, ça va, ça va. Ok. Ouais.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des valeurs que veut véhiculer ta ta marque Oui.
1: Alors bon, évidemment il y a le côté euh, naturel, il y a le côté euh, qui, qui est pour moi totalement lié au côté euh, écologique. Euh, généralement dans les cosmétiques naturels, on, on va être avec des, des cosmétiques qui sont biodégradables, donc qui ne vont pas être polluants euh, quand ils retournent à la nature. Euh au contraire de la plupart des cosmétiques conventionnels qui sont généralement pas biodégradables. Euh, il y a aussi, surtout dans, dans, la, dans la fabrication, quand on travaille en, en artisanat, donc en, généralement en petite quantité, euh, ça nous permet d'ajuster en fait, notre fabrication vraiment aux au, au besoins et du coup d'avoir très, très peu de gaspillage. Ça, c'est vraiment toute une partie en fait, de pollution qui est engendrée par cette industrie que, que la plupart des gens ne voient pas. En fait. C'est ça. Que, ce que que je... que, voilà, les, les grandes marques, elles ont, vraiment, elles ont des énormes labos, des énormes... Euh, usines et, et, euh, et elles fabriquent en quantité énorme, et du coup ben, très régulièrement elles vont se, re, se, de, se retrouver obligées de, de détruire une partie de leur stock, soit parce que euh, elles ont changé une composition d'un produit ou un packaging ou, ou qu'il y a une nouvelle réglementation ou, ou enfin voilà pour, pour diverses raisons. Et ça, ça engendre énormément de, de gaspillage et de pollution. Euh, euh, une valeur que j'avais envie aussi de, enfin je une valeur, mais euh, c'était important pour moi de faire des produits qui soient unisex parce que je trouve que voilà, je trouve ça fait plus aucun sens aujourd'hui d'avoir des produits. Enfin quand je vois quand je vais, quand je vais à voilà. Pas, pas pour citer de nom mais au supermarché euh, et puis que je vois euh, ouais, le, le coin femme euh, avec du maquillage et des produits tout roses et puis le coin homme avec des trucs bleus et gris, moches qui, qui sentent euh, ouais, toujours la menthe le boisé enfin c'est toujours les mêmes odeurs enfin je trouve ça triste je trouve que les, les hommes où produits pour femmes la, labellisés pour femmes sont plus chers et puis là pour le coup je trouve que quand même dans ce domaine là les hommes sont avant désavantagés dans le sens qu'ils ont très peu de choix quoi. au final tous les produits pour hommes ils ont toujours les mêmes odeurs c'est toujours la même chose c'est un plus les mêmes textures voilà toute la journée, ouais. il y a pas de... toujours des packaging tristes enfin euh, et, et voilà donc pour moi c'était important de faire des, des produits qui sont euh, labellisés unisex mais sans pour autant faire un truc euh, tout noir ou tout blanc mettre quand même des couleurs et des odeurs euh, fleuries ou de fruits parce que euh, les hommes aiment ça aussi enfin un homme a le droit d'aimer ouais la rose ou je sais pas enfin c'est ouais. on peut être viril et, et aimer ce genre d'odeur et texture ou de couleur donc euh, donc voilà ça c'était important aussi pour moi il euh, y a l'aspect local qui était important pour moi aussi euh, voilà je voulais vraiment être une marque suisse avec des produits fabriqués en suisse euh, j'achète mes matières premières en suisse après évidemment en cosmétique on est obligé de travailler avec des, des ingrédients qui, qui sont produits ailleurs dans le monde on peut pas tout faire avec ce qui se fait en suisse mais j'achète quand même auprès d'un fournisseur suisse euh, je, je sous-traite maintenant la préparation de mes commandes etc à une entreprise genevoise euh, donc voilà j'externalise je, vraiment le, le moins possible enfin, j'externalise rien pour l'instant <rire> Donc euh, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ça. Ouais. Et alors,
0: pour expliquer un petit peu, parce que moi j'avoue, quand je rentre dans un, dans un magasin, je suis toujours perdue de me dire qu'est-ce que j'achète Est-ce que j'achète du bio Est-ce que j'achète du non testé sur les animaux Est-ce que j'achète une petite marque En fait, c'est tellement une jungle, le cosmétique. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller Où
1: est-ce qu'on peut regarder pour consommer mieux Je pense que c'est difficile de répondre à cette question parce que je ne vais pas dire... enfin, Il n'y a pas des, des marques qui font tout juste et d'autres qui font tout faux. Mmh. Ça dépend vraiment des valeurs de chacun. Il y a des gens pour qui euh, euh, le fait que ce soit un produit vegan, c'est super important. Ils s'en foutent qu'il y ait du plastique dedans tant qu'il euh, voilà, n'y qu a pas des animaux. Le tester sur les animaux, il faut aussi faire très attention avec ça. C'est que euh, c'est interdit en Europe de, de tester les produits sur les animaux. Il euh, y a énormément de marques qui, qui jouent un peu sur, euh, sur ce, ce marketing, disons, qui, qui utilisent ça comme un argument en marketing. Ce qui est illégal, c'est de la concurrence déloyale. Aujourd'hui, en Europe, on ne trouve pas de, de produits qui sont testés sur les animaux. Il y a le cas de certains ingrédients qui, euh, généralement, si, peuvent être euh, aussi utilisés pour un autre usage, euh, notamment pharmaceutique pourront dans certains cas, si c'est vraiment nécessaire, être testé sur les animaux typiquement certaines huiles essentielles ou, ou la soude caustique ou des, des choses comme ça qui peuvent être utilisées ailleurs après généralement, surtout en cosmétique naturelle, les marques quand elles achètent leurs huiles essentielles, elles regardent si c'est testé sur les animaux ou non, enfin, logique, en fait. voilà, pour, pour moi c'est un peu une problématique qui, qui n'existe plus vraiment euh, chez nous depuis ça voilà, fait depuis 2013 qu'il n'y a plus après, le, le seul cas qui est encore, et là encore je, je crois que c'est en tout cas en train d'avancer je sais pas si ça a déjà changé, mais c'est qu'en tout en tout cas, je pense encore jusqu'à aujourd'hui, la Chine est le seul pays au monde qui oblige aux marques de, de tester sur les animaux oui, pour pouvoir vendre ça. en Chine. Ouais. Donc il y a les cas des marques qui vendent vraiment partout dans le monde et aussi en Chine. Bah, ces marques-là, elles sont obligées de faire des tests sans animaux pour le monde. Et en Chine, par contre, elles vont faire une autre série de tests en Chine par des labos chinois sur des animaux parce que c'est obligatoire pour ce marché-là. Après, il y a quand même énormément de marques qui, à cause de ça, boycottent ce marché-là ou qui ne vendent qu'en ligne parce que si, on... si quelqu'un passe commande sur Internet et demande à se faire livrer en Chine, là, on n'a pas besoin de tester les produits sur les animaux. Euh, donc voilà, ça, ça peut être un truc, voilà, c'est de boycotter les marques qui vendent dans des boutiques physiques en Chine, par exemple. Mais euh, après, voilà, quand on demande à une petite marque suisse si elle teste sur les animaux, non, personne ne va euh, s'amuser à aller faire des tests sur les animaux, il n'y a, a plus de labos qui font ça euh, ici ouais, et on n'a aucun intérêt, c'est illégal ouais, c'est ça et, et si on teste nos produits, euh, c'est pas pour le fun de tester ces produits euh, parce qu'on en a envie c'est parce que la loi le demande, la loi exige qu'on teste euh, la conservation la compatibilité avec le contenant du produit euh, l'innocuité pour la peau, les yeux, etc euh, donc forcément on ne va pas le faire de manière illégale, on, on va le faire de la manière dont la loi nous dit de le faire donc euh, ouais. voilà, c'est un peu une problématique euh. c'est très bien de vouloir mieux consommer, de, de se renseigner sur ce qu'on consomme mais faut pas non plus tomber dans les pièges du marketing ou mmh. voilà parce qu'il y, y a tel euh, label ou phrase que, que c'est la mode d'écrire qu'il ouais. qu faut suivre ça aveuglement et pas se poser d'autres questions. C'est vrai fait.
0: que souvent on, en, on entend parler du greenwashing, de se dire voilà c'est ça donc j'achète en ouais. fait au final derrière Ouais, faut
1: quand quoi, même un euh, peu chercher euh, site, euh, voilà. Après, te
0: demandé, oui. ta marque, euh, tu as décidé de labelliser Non, marque, quoi. les
1: labels, enfin après il y, y, y a tout type de label, pour moi le label qui fait le plus de sens c'est les labels bio il faut savoir que pour une petite marque les labels bio c'est complètement inaccessible c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop contraignant ça prend énormément de temps, il faut se refaire labelliser chaque année c'est un cahier de charge très strict ça coûte ouais. beaucoup d'argent pour une petite marque c'est pas possible Alors après de nouveau il y a, y a plein de marques qui se disent bio mm -hmm. euh, s'il n'y a pas un label bio sur la marque c'est pas une marque bio C'est enfin ouais. on n'a pas le droit de dire qu'on est bio si on n'est pas labellisé bio euh, et à moins d'être une grande marque on n'est pas labellisé bio après en soi le... c'est pas un regret pour moi parce que pour moi les labels bio y, oui ils font sens c'est quand même des, des labels qui sont exigeants, qui ont un certain cahier de charge. Après, ça ne veut pas dire qu'un un produit bio est, est parfait ou ne va pas contenir des ingrédients qu'on n'a pas envie de voir dans notre produit. Je, je pense qu'au final, c'est quand même important d'apprendre à lire la liste des ingrédients et d'étudier la marque, en fait, juste de, de connaître l'histoire de la marque. Toi,
0: comment tu fais pour choisir quand tu décides de faire un nouveau produit Comment tu fais pour choisir tes ingrédients,
1: les origines Qu'est-ce que tu mets en avant en fait moi déjà je fais généralement mes formules je les apprends dans, dans des formations donc c'est des formules qui sont développées par un chimiste qui est spécialisé euh, euh, en cosmétique euh, et notamment naturel pas toi, donc c'est pas moi qui au des pif, des euh, pif euh, voilà de fait un boule 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 truc parce que, que ça sent bon non c'est quand même c'est sérieux la cosmétique c'est quelque chose qu'on met sur la peau donc euh. après oui il y a des produits euh, voilà mon huile corporelle oui j'avais fait à la base un mélange d'huile et je l'ai gardé depuis mais la plupart de mes produits non c'est vraiment un chimiste qui les a formulés pour s'assurer qu'ils soient stables qu'ils soient pas nocifs et qu'ils soient efficaces surtout ce qui qu puisse se conserver, ça c'est très important. Ouais et puis qu'il soit efficace aussi de ne pas voilà, mettre des allégations euh, au pif euh, oui. euh, voilà, sans, sans que les effets aient été euh, démontrés euh, donc il y a déjà ça et puis après évidemment moi j'ai quand même une flexibilité vis-à-vis -vis de la formule je vais quand même euh, choisir l'odeur que je veux lui donner ou euh, l'ingrédient que j'ai envie de mettre le plus en valeur et puis ça ben, je vais faire selon, selon mes goûts, mes envies, euh, ce qui me plaît c'est beaucoup, ouais, beaucoup selon mes goûts au final je vais mettre euh, les odeurs que moi je préfère euh, les ingrédients que, que j'aime le plus ouais voilà c'est assez à l'instinct euh, je vais pas aller étudier le marché et me dire euh, ah euh, le bambou c'est super à la mode en ce moment donc je vais faire du bambou non c'est plutôt voilà moi j'aime bien le bambou je trouve que ce parfum là ils sont bons et voilà enfin
0: c'est vrai j'ai jamais senti le bambou il faudrait
1: que tes <rire> produits ouais bambou, je sais même pas si pour le coup mon produit au oh, bambou il sent pas le bambou il sent le lotus mais, okay. euh, mais ouais je sais pas non plus ce que ça sent le, le bambou et, et
0: tes matières premières comment tu fais pour, euh, pour les choisir
1: alors tu... je, je les achète je la joue safe disons que c'est que je les achète toutes chez un fournisseur en qui j'ai 100% confiance okay. euh, je sais que cette personne en question je la connais je la tutoie je connais son prénom je sais à quoi ressemble son stock euh, je sais qu'elle choisit ses matières premières avec un chimiste qui s'assure qu'elle soit aux normes, qu'elle soit voilà, conforme euh, à tout ce qu'il faut euh, et donc voilà, j'achète tout euh, chez elle, je sais que c'est qualitatif euh, que c'est sûr, euh, que c'est aux normes
0: Et puis donc toi tu m'as dit que contrairement à, à ce qu'on ce qu entend beaucoup euh, dans les magasins etc, qu'il faut boycotter l'huile de palme toi tu as décidé d'utiliser l'huile de palme, Oui. est-ce que tu peux <coughs> nous dire pourquoi et puis expliquer Bien voilà, sûr. pourquoi toi tu as décidé
1: ouais, L'huile de palme c'est bah, comme un peu toutes les problématiques, c'est c'est une problématique complexe, c'est pas, pas aussi simple que dire euh, Ah, il euh, y a de la déforestation à cause de l'huile de panne Donc faut euh, il faut arrêter d'en consommer, point voilà, Je pense qu'il faut se poser la question Déjà pourquoi on en consomme à la base mm -hmm. euh, Oui, on en consomme Parce que c'est euh, l'huile la moins chère Aujourd'hui sur le marché Pourquoi c'est l'huile la moins chère sur le marché C'est parce que c'est celle qui consomme le moins de ressources naturelles Pour être produite mm -hmm. Donc là déjà c'est un, un point qui est essentiel à comprendre C'est que
0: avocats excuse moi qui
1: consomment Typiquement, voilà, et qui sont super à la mode ouais. Ouais. Enfin, ça c'est aussi quand même important à comprendre. Voilà, les grandes marques qui utilisent de l'huile de palme, c'est pas parce que c'est des méchants qui, qui pensent qu'au profit. Euh, c'est oui, c'est l'huile qui est la moins chère, mais si elle est pas chère, c'est justement parce que elle demande pas énormément de ressources pour, être, pour en produire un litre comparé à d'autres huiles. C'est l'huile la plus écologique. Euh, toute comparaison euh, confondue. Euh, après, oui, c'est l'huile qui est la plus responsable de déforestation, parce que c'est l'huile qui est la plus consommée. Ouais. Mais si on remplace cette huile par une autre, euh, par l'huile de tournesol, par euh, l'huile de coco, par, euh, le problème ne sera qu'aggravé, en fait, si on continue de consommer la même quantité d'huile végétale. C'est pour ça que dans des produits, dont, moi je fais la distinction entre le, le domaine alimentaire et le domaine cosmétique. En cosmétique, à mon sens, le plus éthique, euh, c'est de consommer naturel. Dans les cosmétiques naturels, on est obligé d'utiliser des huiles végétales. C'est ce qu'on utilise pour, euh, pour hydrater la peau, pour, euh, pour les textures, pour tout. C'est vraiment les à ingrédients de base. Vous,
0: juste que je comprenne, l'huile, si tu veux, la pas végétale, ce serait quoi comme huile
1: Alors, c'est soit le pétrole, c'est des huiles minérales okay. qui sont euh, des dérivés du pétrole, qui est une ressource non renouvelable, donc non, ce n'est pas plus écologique. Soit ça se faisait jusqu'à un certain temps, mais ça ne se fait plus vraiment aujourd'hui pour des raisons évidentes, c'est les, les graisses animales. Ah ouais. euh, donc voilà, c'est un peu, c'est <rire> pas très sexy quoi, et puis voilà, euh, et puis je suis pas sûre que ce soit plus écologique non plus. Quoi qu'à voir, parce que si c'est des déchets de l'industrie, euh, en réalité, ça pourrait être intéressant. Mais ça ne mm -hmm. se fait plus, les gens ne voudraient pas acheter des produits qui soient faits à, à base de graisse animale. Euh, donc voilà, en cosmétique, on ne peut pas faire sans huile végétale. Euh, à partir du moment où on utilise une huile végétale, l'huile de palme elle n'est pas moins intéressante qu'une autre d'un point de vue écologique. En alimentaire, la problématique est complètement différente. C'est que l'huile de palme, en alimentaire, on la retrouve dans les aliments qu'on qu ne devrait pas vraiment manger. C'est les aliments... Euh, euh, c'est la processed food, voilà. Les, 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 les aliments transformés, les biscuits les plats préparés, les machins comme ça. Donc ça déjà, ces aliments, c'est pas bien d'en manger à la base. Donc c'est très facile de réduire sa consommation d'huile végétale en mangeant plus sainement, en mangeant plus de produits bruts, euh, voilà, de fruits et de légumes tout simple, d'aliments non transformés. Et là, on... on on diminue notre consommation en huile végétale de manière générale. Et ça, ça peut lutter contre la déforestation. Mais euh, voilà, comme je te disais, euh, si tu achètes un paquet de biscuits euh, labellisés fièrement, sans huile de palme, il y aura autre chose dedans. Y, y, ouais. Tu ne peux pas il faire de biscuits sans graisse. Ce qui
0: aurait engendré voilà. plus de, enfin, de, de pertes d'eau.
1: Exactement. Ou... C'est comme voilà, la pâte à tartiner. Euh, euh, si tu veux acheter de la pâte à tartiner, tu, tu peux acheter du Nutella. Hein. Pas, si tu prends une autre pâte à tartiner dans laquelle il y a de l'huile de tournesol, non, ce n'est pas plus écologique. C'est... <laughs> Enfin, voilà. C'est
0: juste qu'en fait, on, on consomme tellement d'huile de palme que professionnellement, <rire> voilà. on pense que c'est la... la c'est
1: de... ça. Mais en réalité, si on, si on déplace cette consommation sur une autre huile végétale, on ne fera que déplacer le problème et même l'aggraver. Ouais. Donc euh, voilà, il faut, faut réfléchir un peu plus loin que ça. Et ça, des fois, ben, c'est sûr que c'est moins sympa de se dire euh, bah, si on veut vraiment avoir un impact, il ne suffit pas juste d'acheter une pâte à tartiner sans huile de palme. Il faut peut-être juste arrêter de manger de la pâte à tartiner. Et ça, c'est quand même vachement changer plus compliqué. Ta, ta voilà, c'est voilà. ça. Et, et ça, c'est bon. Beaucoup plus difficile à mettre en place ce genre de changement. C'est enfin, beaucoup plus sympa de se dire ah euh, j'accomplis un acte de militantisme parce que j'ai acheté ce paquet de chips euh, à l'huile de tournesol ouais. mais non c'est souvent un peu plus compliqué que ça euh, et voilà donc moi j'ai vraiment fait le choix de, de garder cette huile parce que c'est une très bonne huile en cosmétique pour les savons c'est une huile super qui permet justement d'augmenter la durabilité du, du savon il va faire euh, c'est une huile qui va faire que le savon va, va moins vite se consommer, moins vite fondre, euh, ce qui est aussi plus écologique qu'un savon qui fond euh, en deux semaines euh, sous la douche. Ouais. Euh, donc voilà, j'ai fait ce choix, ça, ça génère des fois des questions des interrogations des gens, mais généralement bien, quand j'en fait parle, bas, ouais, là, ça, 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 ça ouvre le dialogue et, et franchement la plupart des gens, quand j'en parle avec eux, ils comprennent, ils voient bien que je suis pas, je suis pas là pour, pour me moquer des gens. S'il si, ouais. y avait un réel problème, j'utiliserais une autre huile. Ça coûte pas beaucoup plus cher hein, d'utiliser une autre huile, c'est aussi des fois un peu une misconception je sais, que, que les gens ont. Oui, ça a, ça a un léger impact sur, euh, sur le coût de revient d'un produit, de prendre une autre huile. Mais il y a des huiles qui coûtent euh, presque euh, la même chose. Hein. L'huile d'olive, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Euh, ah, donc, euh, donc non, c'est pas une question de coût. C'est vraiment que pour moi, un, voilà, je, je trouve que c'est important de de ne pas euh, faire de, de désinformation. En fait, j'ai pas envie de jouer sur des arguments en marketing qui sont vides de sens. Ouais. Donc euh, voilà, j'ai fait ce choix-là. Euh, et puis, euh, je ne regrette pas. J'ai pas l'impression que ça va sur tant de gens que ça. <rire> et
0: tes points de vente tu dans, dans des
1: boutiques Oui, en fait. dans... alors je vends sur Internet, sur mon site internet. Euh, et puis, dans des boutiques, ça va être généralement des, des concept stores. Ou, euh, ben, par exemple, la Genève, euh, à la boutique Archibald, c'est une, de... une boutique de cosmétiques naturels. Voilà, des fois, des petites épiceries bio-vrac, ce genre de okay. choses. Ouais. Donc, surtout Genève, Surtout, je crois, je t'ai vu, vu... À Nyon, à tout Oui, exact. Euh, voilà, puis sinon, ouais, c'est surtout Genève, Vaud, Lausanne. Ouais. Euh, et puis, euh, ouais, un point de vente à Zurich, okay. <rire> pour, pour, pour toute et la, la Suisse allemande. Voilà. <rire> un perturbateur endocrinien. C'est pétrochimique ou bien Non, non, c'est vraiment... Enfin, ça dépend. Euh, les, les huiles minérales, par exemple, qui sont dérivées euh, du pétrole... Euh, c'est pas du tout dangereux pour la santé, c'est mauvais pour l'environnement parce que ça demande d'utiliser une ressource qui est, qui est non renouvelable, euh, mais c'est totalement inerte pour la peau, ça va pas du tout pénétrer dans la peau, ça aura un effet hydratant, euh, c'est pas dangereux. Après oui, il y a certains euh, ingrédients fabriqués euh, avec de la pétrochimie euh, qui vont être suspectés d'être perturbateurs endocriniens, euh, après moi je suis toujours assez prudente, avec ça, c'est que si un, si un ingrédient est vraiment clairement identifié comme étant un perturbateur endocrinien, il est interdit. Après, il y a des ingrédients qui sont suspectés de l'être potentiellement, euh, donc que euh, certaines personnes préfèrent éviter. J'essaye de ne pas alimenter. Je trouve qu'on vit dans une société où, où les gens ont beaucoup trop peur de tout. Oui. Alors qu'au final, on, on est quand même euh, à, à une époque où on n'a jamais vécu aussi longtemps. Euh, oui. Voilà, on est quand même on, on est assez confortable dans notre vie pour, pour, pour la part, plupart.
0: parce qu'on est tellement confortable qu'on C'est peu... ça,
1: qu'on... Voilà, enfin typiquement euh, voilà on l'a vu avec un peu ce qui s'est passé ces derniers mois euh, je pense que la peur c'est quelque chose de, de mauvais en soi après toutes les émotions sont, sont valables et ont une raison d'être mais je pense qu'aujourd'hui les êtres humains ont trop peur de tout et dans tout ce qui nous affecte, disons dans, dans notre vie, tout ce qui affecte notre santé, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on avale, l'air qu'on respire, le stress, nos émotions, notre famille, notre travail, c'est pas ta crème de jour qui va te tuer au final. Ouais, enfin, je pense que qu voilà, c'est important. Oui, c'est important de savoir ce qu'on consomme, de se renseigner, de savoir quelles sont les choses qu'on veut éviter ou, ou non. Euh, mais il ne faut pas non plus tomber dans une paranoïa. C'est pas parce que tu t'es mis une fois la crème solaire. De se
0: dire, euh, voilà, peut-être que j'ai j'ai le cancer du sein ou quoi, parce que j'ai utilisé cette crème qui a été
1: prouvée qu'elle était oui. plutôt que de se dire c'est parce que j'ai eu un job pendant des années qui était stressant. C'est ça. Après, oui, évidemment que ça peut, ce qu'on met sur la peau, ça peut être un facteur qui contribue à, à certaines choses. Oui. Euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que les déodorants, que les salles d'aluminium peuvent contribuer au cancer du sein. Il euh, y a aussi beaucoup de gens qui sont ah, convaincus que ce n'est pas le cas. Voilà, ça reste un débat. Et au final, je pense que voilà, si on est super épanoui dans sa vie, qu'on mange super bien, qu'on fait du sport, on est super détendu, on peut se mettre du déo, ça ne va pas nous tuer. Ouais, voilà, je pense ouais. que c'est important quand même de ne pas, euh, pas se focaliser sur certaines choses de notre quotidien, quand même voir un peu les choses dans leur, dans leur ensemble et, et oui, se poser des questions, mais pas non plus être traumatisé par, par tout ce qu'on fait dans la vie. Euh, et
0: puis, est-ce que tu aurais un argument pour les, les gens qui, qui ont tellement l'habitude d'utiliser leur crème par exemple anti-rides, euh, qui, qui, qui est un peu pétrochimique euh, et puis qui ne veulent pas se lancer euh, dans, dans la consommation bio un peu plus éco-responsable soi-disant parce que par exemple c'est trop cher mm -hmm. est-ce que tu aurais un argument pour euh, vous encourager à faire le premier pas donc, donc fois,
1: pour fabriquer eux-mêmes leurs produits ou bien pour... oui
0: ou alors simplement décider d'essayer de, quelque chose de différent parce que moi je connais des gens ils ont essayé une crème et c'est la crème matin, ouais.
1: midi, jour, euh, bah, des déjà si quelqu'un a la chance d'avoir trouvé la crème qu'il adore matin, midi, soir, euh, qui continue à l'utiliser <rire> en fait, hein, de nouveau enfin voilà, c'est pas parce qu'il euh, y a un conservateur dedans que ça va la tuer mm -hmm. si un produit nous fait du bien euh, si on l'aime, c'est bon Enfin, mm -hmm. tu peux utiliser ta crème, après si t'as vraiment envie d'en changer parce qu'elle te convient plus parce qu'il y a vraiment quelque chose qui te dérange dedans euh, déjà je pense que l'argument du prix euh, il est vraiment discutable il y a des marques naturelles, bio, qui sont pas si chères que ça, tu regardes, Veleda, euh, ouais. c'est pas très cher hein, au final alors oui il y, aura, il y aura toujours moins cher mais si c'est vraiment pas cher demande-toi ce qu'il y a dedans aussi enfin, après, euh, donc je, voilà je pense que l'argument du prix il est vraiment discutable on trouve euh, énormément de cosmétiques tout ce qu'il y a de plus conventionnel euh, qui sont beaucoup trop chers mmh. euh, et inversement on trouve des marques naturelles bio euh, qui sont vraiment tout à fait accessibles donc je pense qu'il faut surtout se renseigner euh, euh, voilà, rechercher, aller voir des boutiques de cosmétiques naturelles il y, y a du choix il y, a, il y en a pour tous les budgets. Et si on n'a vraiment pas envie d'acheter ce genre de produit, euh, bah on peut s'acheter un petit flacon d'huile végétale euh, et puis euh, ouais. se mettre son huile. Quoi. Et puis
0: pour quelqu'un qui veut essayer de faire ses propres produits, est-ce que tu as un conseil à faire ou ne surtout pas faire Toi qui as dû
1: tester <rire> mille et une choses. Alors bah, si on a envie de le faire, euh, allons-y, c'est fun, c'est sympa euh, un conseil que j'aurais donné, c'est de faire attention quand même à ce qu'on se met sur la peau. C'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait dans notre cuisine que c'est super. On voit de plus en plus de cas de gens qui font des réactions notamment à cause des huiles essentielles qui se disent, ah c'est super, c'est naturel donc il n'y a pas de souci. Non, voilà. C'est des médicaments, c'est des substances qui peuvent être dangereuses à certains dosages, selon lesquels, et qui ont des contre-indications. Donc voilà, c'est très important de se renseigner quand même sur ce qu'on fait, sur la concentration des huiles, sur euh, voilà s'il faut diluer une huile de bien la diluer dans, dans une huile végétale et pas dans de l'eau, enfin voilà vraiment se renseigner sur sur ce qu'on fait parce que il y a de plus en plus de problèmes liés à ça, il y a de plus en plus de gens qui, qui fabriquent leurs cosmétiques eux, ce qui est super sympa en soi, euh, mais il y en a aussi beaucoup qui font du coup n'importe quoi et voilà faut faire un peu attention quand même, surtout j'ai envie de dire avec les huiles essentielles, les huiles végétales vas-y au pire t'auras la peau grasse, euh, voilà c'est pas pas grave mais les huiles essentielles faut faire attention quand même. Ouais,
0: okay, et comment ça se passe pour la production de fabrication d'une entreprise qui
1: se veut naturelle
0: et écologique.
1: Donc le côté naturel et écologique.
0: Moi je pense souvent donc aux, aux clients en fait qui veulent quelque chose de naturel mais qui veulent quelque chose d'écologique donc tu as quand même le packaging à fournir oui. parce que je crois que dans la cosmétique tu es obligé de mettre bien les sûr. ingrédients le dosage, je crois que c'est hyper ouais, ouais, bien très, sûr. restreignant je sais pas si c'est euh,
1: ouais, contraignant, contraignant. contraignant. <rire>
0: contraignant euh, de, de faire un packaging pour la cosmétique oui. comment tu peux jongler entre quelque chose d'écologique donc pas avec packaging je dirais et puis
1: euh, quelque chose d'écologique ah. alors déjà je pense qu'il faut se demander ce que ça veut dire le mot écologique et euh, d'où vient l'impact écologique d'un produit. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur, il se focalise énormément sur le packaging. Il y a voilà, toute cette mouvance zéro déchet. Mmh. Euh, c'est beaucoup ce qu'il voit. Euh, mais il faut bien comprendre que dans, dans un produit cosmétique, euh, ce qui a le plus d'impact, c'est déjà les ingrédients. Euh, leur fabrication euh, après il y a aussi le, le, le contenant en soi c'est pas seulement le fait euh, euh, disons la, la provenance ou le fait que ce soit du, du plastique ou du enfin tout contenant va avoir un, un impact écologique même le verre euh, et, et oui, après, il y a le carton, il y a ce qui va autour, mais il y a aussi tout le reste que le consommateur ne voit pas. C'est-à-dire, euh, par exemple, j'ai beaucoup de gens qui me demandent... Moi, j'ai commencé à mettre des étuis en carton autour de mes flacons en verre, euh, notamment pour pouvoir y, y, y noter euh, toutes, les, toutes les obligations légales, euh, aussi pour euh, raisons esthétiques, euh, mais aussi parce que euh, quand on envoie des flacons en verre euh, tout simple dans un colis, bah, on est bien obligé de mettre des choses entre les flacons euh, pour pas qu'ils s'entrechoquent et qu'ils se détruisent pendant la livraison. Euh, et donc, il faut bien se dire... parce que moi j'ai euh, j'ai souvent des gens qui me demandent ah mais euh, c'est écologique pourquoi t'as mis des étuis carton euh, quand t'as un flacon en verre tout seul sur un étalage il y, y avait quelque chose autour hein, à un moment donné c'est juste que le magasin il l'a jeté avant de le mettre sur l'étalage mm -hmm. mais ça veut pas dire qu'il y avait pas de protection autour au contraire même souvent il y, y a même des plus grandes protections parce que un petit étui carton il va être fait mesure euh, exact spécifiquement pour le produit euh, alors que si on a juste des flacons lâchés comme ça euh, dans un carton il va falloir mettre beaucoup de rembourrage éventuellement du papier bulle euh, ou des choses en plastique pour le protéger donc voilà il faut aussi se demander quand même euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre que ce qu'on voit sur l'étalage et pas juste se focaliser sur, euh, sur le contenant. Euh, et après je pense qu'il faut aussi bien garder en tête qu'il n'y euh, a, a pas de, de consommation parfaite. Si on veut avoir zéro impact écologique, il ne faut pas utiliser de cosmétiques, il ne faut pas manger, il ne faut pas s'habiller et il ne faut pas vivre. Tout ce qu'on fait aura forcément un impact écologique, même si c'est bio, même si c'est naturel, même si c'est voilà, le mieux possible. Donc euh, euh, voilà, je pense qu'il faut, faut essayer de faire au mieux. Pour moi, si on fait du naturel, on est forcément dans quelque chose de plus écologique, que le conventionnel parce qu'on bah, va être généralement sur des produits biodégradables, ce qui est important. Euh... Et voilà, et après on peut essayer de regarder d'autres choses. Est-ce que le packaging est en verre Le verre, c'est recyclable à l'infini. Ça demande pas d'utilisation de plastique, etc. Mais sans non plus euh, euh, voilà, se dire que bah c'est bon, c'est un flacon en verre, donc je sauve le monde en achetant ça. Non, ça aura quand même un impact écologique. Ouais, euh, voilà. sûr,
0: sûr. Donc, donc toi, tu as décidé d'utiliser du verre parce que justement c'est recyclable. Et puis d'utiliser des,
1: des, du, du carton pour pour, des pour protéger Pour protéger correctement le produit. Ouais. Parce qu'au final, si, si le produit se brise... Euh, ou, en fait, si bah, c'est pas très écologique non plus, voilà. Donc c'est aussi important quand même de, de protéger la matière qui est dans le produit. On, on est obligé, Et pour ça il faut passer par le packaging, c'est obligatoire.
0: Et au tout début, tu as parlé que tu avais décidé de déléguer une partie de ta production oui. euh, à une autre. Pas la... Euh, oui, oui, la production, pardon, la partie savonnerie. Ouais, la partie, savon? savonnerie. Oh, ouais, voilà, la partie savonnerie. Donc, euh, tu as décidé donc, dans une entreprise dans le canton de
1: Vaud Oui, c'est une savonnerie euh, dans le canton de Vaud.
0: Ok, et toi, tu leur donnes, en fait, euh, ce que tu
1: veux puis Voilà, ils ont ma formule et puis euh, c'est eux qui s'occupent vraiment de la fabrication euh, du savon.
0: Ok, c'est dingue. Moi, j'ai l'impression que des fois, les savonneries, c'est à Marseille. et puis... Ouais, il euh,
1: bah, y, y en a plus beaucoup. Enfin, hein, euh, des artisanales, il y en a plus beaucoup, mais, euh, mais oui, il y en a, y a quand même. Ouais.
0: Tu avais une matière première aussi, je crois, qui vient de de la région là, où je me trouve euh, la cire d'abeille non pas du tout
1: alors la cire d'abeille elle est relativement locale elle vient de France ouais. euh, mais euh, oui j'ai des, des ingrédients qui viennent d'Europe euh, après de Suisse je suis pas sûre non, je pense que le plus proche, c'est plutôt France. Ah, parce euh... il y a beaucoup de choix. Hein, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, il y a plus de choix. Et, et, et puis, euh, bah, ouais, au niveau des coûts, c'est quand même vachement plus intéressant. Et puis, ils sont pas si loin que... enfin voilà, au niveau de, de l'impact du transport. C'est pas... vrai voilà.
0: qu'il vaut mieux acheter quelque chose en France qu'au fin fond de la Suisse. C'est ça, que... parce
1: qu'après... voilà, C'est
0: vrai qu'il y, y, y a tellement de choses à prendre en considération que j'ai l'impression que tu pourras toujours essuyer des critiques de quelqu'un qui te dit, ah, oui, mais le verre... Euh... » ton bouchon il est toujours en plastique donc c'est pas souvent oui. écologique donc comme j'ai dit il n'y a,
1: pas, ouais, a pas de consommation parfaite personne euh, voilà moi j'ai vraiment pas la prétention de dire que, que je fais tout juste personne ne fait tout juste si on veut faire tout juste il faut s'ouvrir les veines et arrêter de vivre enfin ouais, voilà ouais, c est, c est on, tu, tu vis tu auras forcément un impact sur ton environnement hein, c'est euh, c'est bien d'être conscient de se dire voilà j'ai fait au mieux et puis je suis, voilà. je suis ok avec ça on rien. peut essayer voilà de faire euh, les meilleurs choix possibles avec les connaissances qu'on a sur le moment. Et puis ça, ça aussi, ça évolue tout le temps. On se rend toujours compte qu'il qu y a des choses sur lesquelles on s'est trompé, qu'en fait on peut faire ça. Il y a aussi des nouvelles alternatives qui se forment. Et voilà, je pense que c'est important de faire au mieux, mais sans non, non plus être dans un délire du Ah, moi je fais tout parfait parce que je mange pas de Nutella. Enfin, non, personne ne fait tout parfait. Ça. les gens,
0: souvent, sous prétexte que t'as arrêté le Nutella, t'as vite donné. C'est ça, ils ont
1: l'impression d'être des délits. Voilà, des... c'est ça aussi. Voilà, moi j'aime. Enfin, J'ai un peu du mal avec ces, cette attitude-là. De... Euh, euh, voilà comme tu dis moi j'ai décidé de faire tel et tel choix dans, dans ma consommation du coup je fais mieux que tout le monde et je me permets de juger les autres euh, voilà j'ai un peu de mal avec ça parce qu'au final on, on trouvera on peut toujours trouver quelque chose à redire sur, sur tout le monde
0: c'est pour ça que souvent euh, moi par exemple j'ai arrêté depuis un moment la viande puis dès que je dis ça, les gens ils sont ah c'est bon, euh, tu vas pas nous casser les, les pieds. Je... Non mais j'ai rien dit en fait. Je pense oui, c'est es pas forcément un jugement. Ouais. De leçon, que maintenant ça. les autres, il ben, y a certaines personnes qui sous prétexte que tu manges pas la viande, et ben, tu vas leur faire tout un blabla.
1: Euh... Ouais c'est ça. C'est aussi voilà quel, quelqu'un qui va euh, consommer naturel ou boycotter l'huile de palme, mais continuer de manger du bœuf. J'en fais partie. Mmh. Ben Enfin, voilà, je, je trouve ça toujours drôle de dire « Ah, euh, on boycotte l'huile de palme, on est fou par rapport à l'huile de palme parce que ça cause la déforestation. Euh, ton burger, il cause beaucoup plus de déforestation que, que l'huile de palme. » Donc, euh, voilà. Enfin, en Voilà. De... On peut pas faire tout parfait. On, on est des, des êtres humains, on vit. Euh, voilà, c'est normal.
0: Moi, je me demandais comment tu trouves tes idées d'association, de, 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 de mélange, etc.
1: Ben, Ouais comme je disais avant c'est beaucoup c'est beaucoup selon euh, mes goûts, mes envies. Euh, voilà, moi j'aime bien euh, je fais des essais, euh, je regarde ce qui me plaît. Euh, et, et voilà, et si ça me plaît, je le fais. Voilà, je, vais, je vais très peu au final réfléchir. Après oui évidemment je prends quand même en compte les, les suggestions des gens ou les, voilà, les envies qu'on me donne, etc. Mais euh, au final euh, je, je vais vraiment à l'instant et voilà, ouais. j'essaie de faire quelque chose que j'aime. Je pense que. Il n'y a rien de pire que de vendre quelque chose qu'on qu n'aime pas en fait. Ouais. Donc euh, voilà, je fais beaucoup selon mes goûts. Et puis je me dis que ça plaira bien à quelqu'un d'autre que
0: aussi. toi-même, donc tu consommes
1: tes propres bien produits. Bien sûr, ouais. oui, oui, bien sûr. Tous. et puis ton produit chouchou, c'est quoi Le sérum au bambou. Ah oui,
0: bah, oui le fameux.
1: <rire> ouais, bah, j'aime trop euh, ce sérum.
0: Il faut que je l'essaye. <rire> et puis on parlait d'entrepreneuriat au tout début. Oui. Est-ce que tu as des conseils à donner euh, aux gens qui veulent se lancer dans quelque chose euh, un petit peu... Euh pas farfelu mais quelque chose où ils n'étaient pas destinés où ils ne
1: sont pas pris une formation pour ça sa... bah, je pense que c'est ça. ça déjà au départ c'est de faire une formation <rire> pour ça euh, voilà je pense qu'il faut 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 Prendre ce genre de projet, disons, au sérieux le plus possible. Mmh. Euh, voilà, pas se dire, euh, ah ok, euh, je fais des produits parce que ça sent bon, mais j'ai aucune idée de ce que je fais. Enfin, après, tout dépend évidemment du domaine dans, dans lequel on se lance. Hein, mais euh, euh, voilà, se rendre compte, si on fait un produit qui, a, qui peut avoir un impact sur les gens, de faire ça correctement, de faire des formations, de se renseigner sur, euh, sur le juridique, sur, euh, sur tout au préalable, de voir si c'est faisable aussi, parce qu'il y a des domaines beaucoup plus compliqués que d'autres, selon la législation du pays dans lequel on se trouve, selon ses propres capacités, euh, selon ses envies, etc., euh, et, et donc, voilà, de vraiment bien préparer son projet. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, ben d'essayer de, ouais, de... Pour moi, disons, ce qui, a, ce qui a fonctionné, après, je sais pas si c'est quelque chose que je peux vraiment appliquer aux autres, c'est que j'ai l'impression que souvent, j'entends des gens autour de moi me dire « Ah, moi, j'adorerais lancer mon entreprise. » Et puis, tu leur dis « Mais tu aimerais faire quoi ?» Je sais pas. Puis, ils n'ont aucune idée. <rire> et je pense que si tu si t'as pas une idée... Ouais. Bah, T'es pas prêt pour lancer une entreprise, à moins. Alors oui, tu peux. Voilà, si t'es richissime et puis que tu es dans un capitalisme de base, que tu. Voilà, tu fais une étude de marché, ok, tel domaine ça marche, il faudrait lancer tel produit et puis es dans une démarche vraiment chiffres. Pourquoi pas euh, Mais, mais je pense que. Enfin, pour moi, c'était vraiment ça. C'était. J'ai jamais. Je me suis jamais dit j'aimerais devenir entrepreneur, j'aimerais créer une en entreprise. Fait, passion, puis après, voilà. c'est venu et naturellement et c'était une évidence. Et du coup, à partir de là, c'était en Très gros guillemets, simple. Ouais, voilà, j'avais mon idée <rire> en très gros guillemets, sinon c'est pas simple. Mais... mais voilà, je pense que c'est déjà ça. C'est que je pense que ça sert à rien de se dire Ah, j'aimerais être entrepreneur, il faut que je trouve une idée. Parce que si, au final, si on se force.
0: Ouais, ça, dans deux ans, tu recommenceras plus. Le... C'est ça, ça il va pas. Après,
1: est... c'est peut-être pas, voilà, peut pas forcément un bon conseil. Hein. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont arrivés comme ça. Mais je pense qu'au final, quand il quand, quand y a quelque chose que tu es censé faire, il y a un moment donné où ça vient à toi. Ouais. Faut, faut pas forcer les choses, quoi. Mm -hmm. Et euh, bon, voilà, ce serait ça.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui sort de cette euh, de ce corona que tu peux t'apercevoir, si tu devais tirer un truc de positif de cette
1: situation euh, Je pense que ouais, c'est vachement dur de répondre à cette question parce que, il enfin, y a tellement de choses qui, qui se mélangent et, et puis qu'on ne sait pas en fait encore. Mm -hmm. Enfin, moi, un, un point que j'ai trouvé positif au moment vraiment du pic du confinement de, de tout ça c'était que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un élan un peu de solidarité envers les petites marques c'est vrai que moi j'ai j'ai eu la chance d'avoir été très peu affectée par l'aspect euh, santé euh, du truc voilà j'ai pas été malade j'ai eu personne dans mon entourage qui était malade j'ai pas de personnes âgées dans mon entourage donc je me faisais de soucis vraiment pour personne à part pour le, le monde de manière générale mais, mais donc moi ce qui m'a vraiment concerné c'est l'aspect euh, euh, entreprise quoi comment ça a affecté mon, mon business comment ça a fermé mes points de vente etc et c'est vrai que pendant le confinement j'ai voilà, vu vraiment un pic de mes commandes en ligne euh, j'ai reçu énormément de super gentils messages très, je, je communique toujours régulièrement avec mes clients mais là pendant le confinement c'était vraiment euh, ouais j'ai reçu plein de super gentils emails super gentils commentaires
0: c'est là en fait euh, l'humanisation ouais, a, ouais. a pris euh, un élan
1: ouais donc ça, c'était hyper positif. Mmh. Euh, après voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui va durer. Euh, je sais pas si. Euh, euh, on oublie vite. Voilà, je je sais pas. Mais peut-être que non. Enfin, je sais pas. Je pense que. Euh, ouais je sais pas je pense qu'il y a quand même des gens qui c'est vraiment un niveau très individuel je pense qu'il y a quand même une partie des gens qui, qui ont profité de cette période pour peut-être faire le point sur leur vie peut-être réfléchir peut-être prendre certaines décisions positives et que ça peut-être que ça aura un impact global positif après il y a aussi des gens pour qui c'était juste super dur enfin euh, voilà si on pour a un restaurant points, si on a une arcade gros, nous, ouais enfin, et puis pour, tout tout les, tout tout pour tout les petits enfin moi je suis très entourée de d'indépendants de, de, ouais. de petites marques il euh, y, y en a pour qui c'était vraiment dur, enfin, si on a une arcade, un restaurant, une petite boutique. Euh, Il ouais, enfin, y en a pour qui c'était vraiment juste dur et qui n'ont pas forcément eu le luxe de, de profiter de cette période pour se dire, euh, 20 euh, 20 voilà, c'est le, 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 nou le nouveau normal. Euh, voilà, donc euh, voilà, j'ai un peu du mal à, à, à avoir ouais, le, le positif. Comme, comme le négatif, parce qu'au final, fin, j'ai l'impression qu'on qu ne sait pas vraiment voilà, comment ça, ça va nous affecter on dans parle, un an. Avec et, voilà. Avec
0: le recul, euh, voilà. On ne sait
1: même pas, si ça se trouve, il y aura une deuxième vague, si ça se trouve, il n'y en aura pas. C'est encore difficile à dire.
0: Alors, on arrive gentiment à la fin. Je vais te poser quelques petites questions sur toi, pour que mmh. les auditeurs ils connaissent un peu plus. Euh, quel est ton plus grand souhait Oula.
1: Ma question piège. <rire> c'est d'être heureuse. Ah, c'est bien ça. <rire> non, mais, non, mais, mais, mais oui, au final... Euh, oui, oui, non, non mais je, je suis heureuse. Non, je sais pas, moi, j'ai pas... Euh, ouais, j'ai pas un, un but précis, euh, un rêve précis. Je pensais globalement, j'ai envie d'être ben, bien dans ma vie, d'avoir un impact positif sur, euh, sur ma société, euh, ma planète. Mm -hmm. euh, voilà, de faire des enfants qui seront heureux et qui auront un impact positif ouais. sur euh, leur planète. Ouais. Euh, voilà, j'ai des rêves assez, en guillemets, simples. Enfin, j'ai juste envie de... Euh, voilà, voilà, d'être bien, de, de, de bien manger, d'être en bonne santé et puis euh, d'avoir une famille. Quoi. Si tout le
0: monde avait les mêmes rêves, <rire> là, je suis sûre qu'on irait mieux. Hein.
1: La deuxième question, c'était quelle est ta bonne action pour, pour la planète bah, je, mais je pense c'est plus euh, c'est plus une je pense une manière de vivre j'essaye de manière générale de réfléchir à ce que je fais mm -hmm. après voilà fin, on en a beaucoup parlé je pense que rien n'est parfait et je pense mm -hmm. que voilà je pense pas que ce soit très positif de se lancer des fleurs en disant euh, voilà j'ai arrêté de, de manger tel produit donc c'est bon euh, je suis un, un bon samaritain. » mais j'essaye vraiment au quotidien dans, dans tout ce que je fais dans tout ce que j'achète dans, ben, dans mon métier dans de, de faire le plus attention possible
0: de te faire plaisir tout en mettant voilà de ce je, -ce ouais
1: voilà, j'ai fais... pas l'impression de me priver euh, de, de quoi que ce soit je, je, je vis euh, mais voilà j'essaye de, de faire le choix que je trouve être le plus juste dans, dans un peu tout au quotidien mmh, d'accord et quel est ton péché inavouable hum, c'est que je mange un petit peu trop quand. <rire> enfin, non, mais la mieux, nourriture ouais, ouais, <rire> c'est ça ouais, c et c'est pour ça que j'arrive pas à être végétarienne et j'ai honte parce que je, pour et moi, moi, voilà, comme ça fait... tu l'as dit oui, as voilà. assez répété, mais c'est vrai euh... que ouais enfin voilà, être dans une démarche à fond écologique et manger de la viande, je trouve ça ne ah fait pas si énormément quelque de chose, sens.
0: Tu c'est si quelque chose que, voilà, ça te fait plaisir bon, À côté, en même temps, tu es quelqu'un, bon, j'ai l'impression qu'il consomme hyper euh, euh, local, tu es Oui, j'essaie de, de faire attention, voilà. j'essaie de faire
1: attention, mais c'est vrai que la viande, j'arrive pas, j'arrive pas à mon en passé, enfin, c'est horrible, j'aime trop. En fait, quand j'ai... Quand j'ai pas faim, j'y réfléchis et des fois je pleure en y pensant. Je me dis mais c'est tellement horrible, c'est tellement horrible de tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui se passe et je mange ça et je prends du plaisir et c'est horrible et j'ai honte. Et puis après j'ai faim. Et puis ben j'ai faim
0: quoi. Pour moi t'es consciente au moins.
1: Ouais, tu sais
0: ce que c'est. Il y en a d'autres qui sont là non non je sais pas.
1: Ouais c'est un premier pas et peut-être que dans 5 ans... ben.
0: c'est pas des poules quoi. Ouais. Et puis est-ce que tu peux nous partager un petit moment de ta vie personnelle, une anecdote, je sais pas...
1: Sur n'importe quoi, un bon souvenir. Euh... Un bon souvenir. Euh... Bah, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand je chatouillais les, clés de, les, les, les pieds de, des clientes de ma maman quand okay. elle euh, les épilait quand j'étais petite.
0: D'accord, donc <rire> s'il y a des personnes de
1: quelques années en plus de nous qui se rappellent d'une petite. Fille, <rire> qui ont été traumatisées euh, pour des moments toi. déjà difficiles à la base, voilà je ne savais pas ce que c'était que l'épilation <rire> à ce moment-là, je comprenais pas.
0: <rire> je crois que tu en as déjà donné quelques-uns quand même au cours de, de ce podcast, mais si tu as un conseil, voilà. Un un mantra à dire aux gens qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: bah, C'est super bateau, mais peut-être de suivre son intuition, d'essayer mmh. de faire... Euh, je pense que... Voilà, pas trop non plus euh, se, se prendre la tête à essayer de faire tout ce qui est juste, mais faire les choses qui nous paraissent être bien sans, sans avoir plus besoin d'y réfléchir que ça, généralement. enfin, mmh. Aller vers euh, ce, qui, ce qui nous anime et ce qui est naturel, en fait.
0: Ouais, suivre son intuition. Ouais.
1: Okay.
0: Bah en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Que je te souhaite plein de succès pour la Moi communauté. aussi, merci. On pourra se faire un deuxième épisode. Ouais, avec plaisir. Okay. Merci beaucoup. <rire> à merci merci d'avoir écouté Inosmos, le podcast qui donne les outils pour changer sa vision du monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes ou à le partager. Toutes les infos se trouvent sur inosmos.com. En attendant, prends soin de toi car personne d'autre ne fera mieux que toi-même. Allez, à la semaine prochaine